0: Bonjour et bienvenue au sixième épisode de « spa un balado de sport », le balado de la SADC de la MRC de Masquinongé. On a autour du micro moi-même, Pascal Barry-Sabourin, ainsi que mon collègue Kevin Rousseau. Aujourd'hui au balado, on reçoit…
1: Bonjour, je m'appelle Olivier Riffon, je suis professeur en éco-conseil, c'est une spécialisation en application du développement durable. Donc moi j'enseigne et je fais de la recherche à l'Université du Québec à Chicoutimi.
0: Olivier Riffon va nous parler de développement durable, des conditions de succès d'une démarche de développement durable, des outils qui existent pour aider les entreprises et l'importance d'en faire un processus continu. Et de ce qu'il faut faire pour mettre l'impact de Montréal sur la carte. Mais avant de commencer, on aimerait vous diriger vers notre page Facebook en route vers la carboneutralité de la MRC de Masquinongé ou sur notre microsite web carboneutralité.com pour plus d'informations sur nos activités ou si vous désirez vous impliquer. On aimerait également remercier le 103.1 Country Pop pour le prêt d'équipement sans lequel on ne pourrait pas enregistrer ce balado.
2: Très bien. Merci d'être là aujourd'hui. Ça fait plaisir. On est bien content d'avoir plusieurs intervenants pour nos premiers épisodes de qualité, si j'ose dire. On va commencer ça tranquillement avec une question plus générale, mmh. Pascal.
0: Donc, le podcast va tourner beaucoup autour du développement durable. Donc, commençons par le début. Ça vient d'où l'intérêt pour le développement durable?
1: Mon intérêt, ben, j'ai toujours eu une, un intérêt pour les questions euh, environnementales, en fait. Là, euh, moi, j'ai de la bitibie, j'ai grandi dans la forêt. Fait que, la, la proximité avec la nature, ça m'a toujours interpellé. Euh, moi, j'ai fait mes études en géologie. Donc, euh, je m'intéressais à l'exploitation minière et tout. Et euh, j'ai fait ma maîtrise sur euh, la façon de gérer les résidus miniers. Euh, donc, euh, quand on fait une mine, on a plein de, de rejets de roches, puis il faut gérer ça correctement. Puis, euh, moi, je suis en génie, en génie géologique, puis dans ma maîtrise, je m'intéressais à cette question-là. Puis, il y a de quoi qui me fatiguait, c'est qu'on analysait, en fait, d'un point de vue très, très technique, la gestion des résidus miniers. Puis moi, j'avais tout le temps en tête, ouais, mais l'impact sur l'environnement. Oui, mais l'impact économique de ça, puis l'impact social, y a -il un problème pour la santé, l'impact sur le paysage? Moi, j'avais plein, plein de questions qui m'amenaient comme ailleurs. Puis là, mon équipe de recherche était tout le temps en train de me dire, non, non, toi, ta job, c'est de faire des tests en laboratoire pour t'assurer que géotechniquement, ça tienne. Et ça me fait… J'ai de la misère à finir pour ça. Fait que euh, j'ai constaté à ce moment-là que moi, j j quand, quand je m'intéresse à un sujet, j'aime ça avoir comme un un panorama d'informations, m'intéresser mm -hmm. aux différents enjeux associés à ce problème-là. Puis après ça, j'ai découvert une formation qui s'appelle l'éco-conseil que j'ai suivi en 2005. Puis depuis ce temps-là, je suis jamais sorti de la marmite. Là. Je suis tombé dedans, puis euh, je suis resté. Puis aujourd'hui, 15 ans plus tard, euh, j'enseigne je fais de la recherche dans ce domaine-là. mais Mon intérêt, c'est vraiment ça. C'est qu'au début, on me demandait de m'intéresser à une question d'un point de vue tellement ciblé. Ça me fatiguait. Ouais, ben,
2: il y a un élément qui, qui m'intrigue à travers ça. Est-ce que c'est quelque chose que vous remarquez depuis que vous avez commencé à, à enseigner et être dans la marmite, comme vous l'avez mentionné, qu'on ne s'intéresse pas assez à l'ensemble des qualificatifs là, dans, dans un... Par exemple, les, les impacts miniers ou dans n'importe quel autre projet, puis on se concentre trop sur une branche, puis on ne prend pas assez en, en euh, considération euh, les autres informations.
1: Oui, absolument. Puis euh, c'est comme un, un défi parce que toute notre société est organisée comme ça. T'sais, nos organisations sont séparées en services, en direction, en département. Notre gouvernement est séparé en ministère. C'est comme si, euh, pour, pour s'organiser, il fallait qu'on sépare tous les trucs. Euh, fait, moi je m'intéresse par exemple je travaille avec un groupe qui s'intéresse à l'alimentation L'alimentation, ça touche toutes les facettes de notre vie. Ça touche l'aménagement du territoire, l'agriculture, le transport, la santé, l'éducation, la culture, la socialisation. Mais c'est dur d'aborder des questions avec toutes ces, toutes ces facettes-là. Parce qu'effectivement, notre société, on a tendance à tout découper en petits morceaux, à tout mettre ça dans des cases. À... Donc, il faut, faut passer par-dessus ces, ces, ces frontières-là. Il faut, euh... faut, faut créer des passerelles entre ces silos-là. Là. Mm -hmm. Effectivement. Ouais, bon, en tout cas,
2: j'ai entendu ça pendant mes deux ans de maîtrise en environnement. Là.
1: Ah oui, vraiment.
2: C'était interdisciplinarité, c'était vraiment le, <rire> le terme qui revenait à tous les cours. Exactement. puis le,
1: le développement durable, on va en reparler, là, mais c'est un peu ça que ça amène aussi, d'avoir une vision plus panoramique en fait, des enjeux autour d'un problème. Mm
0: -hmm. Mais justement, pour bien définir le cadre, la discussion qu'on a, c'est… Quoi, en quoi consiste le développement durable, euh, brièvement, en quelques mots, en quelques phrases? Euh, <rire> je, ouais, je...
1: je donne un cours de 45 heures là-dessus. Ouais. OK, on va essayer <rire> de faire ça simple. Ben, déjà, le développement durable, je pense qu'il faut dire qu'il y a une définition consensuelle mondiale qui est, c'est une forme de développement qui permet aux générations actuelles de satisfaire leurs besoins sans empêcher les générations qui vont venir après de satisfaire les leurs. C'est vraiment une forme de développement qui n'exploite pas trop les ressources de la planète. qui s'assure qu'on laisse des marges de manœuvre pour ceux qui vont venir après nous. Euh, maintenant, ça reste quand même assez flou comme définition. Ça ne nous dit pas comment faire ça. Donc, euh, il y a tout un ensemble de principes qui viennent appuyer le développement durable. Par exemple, la question des besoins de base est vraiment importante. On veut un développement qui assure à chaque humain sur la planète la satisfaction de ses besoins de base, sécurité, nourriture, éducation, santé, etc. C'est un principe important. Ne pas prendre à la nature plus que ce qu'elle peut nous donner, donc ne pas surexploiter les ressources, et ne pas rejeter dans la nature plus que ce qu'elle peut absorber comme déchets. C'est un autre principe important. Euh, les principes d'équité, de participation, de collaboration. Donc, il y a un ensemble de principes comme ça qui viennent définir un petit peu plus c'est quoi le développement durable. Maintenant, peut-être une dernière chose que je pourrais mentionner, c'est dans la, la manière dont on met ça en œuvre. Euh, je vous parlais de couverture panoramique des enjeux. Bien, ça, je pense que le développement durable amène ce petit plus-là dans la façon de réfléchir les projets, réfléchir les organisations. C'est-à-dire que moi, j'ai beau être un acteur économique, par exemple, j'ai des impacts sociaux, j'ai des impacts environnementaux, j'ai des impacts sur le territoire. Fait que quand je réfléchis, à mes actions, à mes activités. Je vais essayer d'avoir tout ça en tête. Euh, puis ça, ça s'applique dans tous les domaines. Euh, nous, on a accompagné, à un moment donné, un projet. c'est un parc naturel qui, qui était en création. C'est sûr que la vocation du parc, elle est écologique, mais on peut-tu entrer des enjeux sociaux, culturels, territoriaux, euh, historiques, euh, économiques dans un projet de parc? Ben oui. Faire du développement durable, c'est ça. C'est intégrer un ensemble d'enjeux euh, plus larges dans la réflexion sur un projet. Dernier petit élément, bien, on fait ça en collaboration. Le, le développement durable nous invite à collaborer. Il n'y a, a personne qui a à lui seul toutes les réponses, toutes les, toutes les solutions. C'est vraiment en mobilisant l'intelligence collective et en assoyant des gens qui ne pensent pas pareil ensemble qu'on arrive à trouver les bonnes solutions. Fait que si j'avais résumé en quelques points le développement durable, c'est satisfaction maintenant et pour plus tard des besoins de tout le monde en ayant une couverture large des enjeux en mobilisant les gens en les faisant participer pour travailler ensemble. C'est bon. Je pense que c'est précis. Oui, c'est pas ouais. <rire> C'est compliqué pareil, mais… Ouais.
0: Mais c'est ça. Plusieurs pensent que le développement durable, ben, ça touche uniquement l'aspect environnemental, mais comme on, on sait, ça touche également l'aspect économique et social. Euh, D'après vous, est-ce que les trois points, même le territoire, est-ce que ces points-là doivent être abordés là, même, sur un pied d'égalité ou il y a une sphère qui est peut-être plus importante que les autres ou y a-t-il une hiérarchie aussi en euh, ces sphères-là?
1: Et on dirait que vous me connaissez. J'ai fait mon doctorat là-dessus, imaginez-vous. Oh, <rire> euh, ouais, sur les différentes approches les différentes euh, priorités qu'on peut donner dans le développement durable. Puis, euh, en fait, s'il y a un constat que je remarque, c'est qu'une façon universelle d'appliquer le concept du développement durable, ça n'existe pas. Ça ne serait pas une bonne idée, en fait. Chaque contexte est différent. Euh, je le disais, la, la, la notion de développement durable, c'est une notion qui est très vaste, très floue. Puis ça a eu un impact positif. Ça, ça a amené plein de gens à y adhérer, plein d'organisations à adhérer à l'idée du développement durable. c'est vertueux, c'est noble de se dire qu'on veut que tout le monde puisse satisfaire ses besoins maintenant et pour longtemps. Fait que ça a vraiment eu un facteur d'attrait. Les gens ont embarqué là-dedans dans plein de secteurs, dans plein de domaines, dans plein de pays. Mais ce que ça fait, c'est que chaque personne interprète ça à sa façon après. T'sais, moi, si je, suis dans une, je travaille dans une usine, je n'aurais pas la même façon de concevoir l'application du développement durable que quelqu'un qui travaille en conservation de la faune ou quelqu'un qui travaille dans le domaine les banques alimentaires. Mais tous ces gens-là sont interpellés par le développement durable. Fait que pour moi, c'est normal que toute notre approche sectorielle, le, le, le type de projet dans lequel on s'implique, va teinter la façon dont on va mettre en place les approches de développement durable. Fait que, euh, moi, je suis... Euh, ouais, c'est ça, je trouve ça le, le one-size-fits-all. Euh, le format universel. Mm -hmm. Moi, j'ai tout le temps de méfiance. Il y, y a des firmes de consultants qui nous arrivent des fois avec des, des outils magiques ou des méthodes, des démarches. sais. Et moi, j'ai de la misère. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment considérer le contexte, les besoins, les réalités, les leviers d'action aussi, tu sais, qui ne sont pas les mêmes dans les, dans les mm -hmm. entreprises. Puis, il faut vraiment adapter les démarches, de le développement durable, puis même l'interprétation qu'on en fait à ces différents contextes-là. Oui, bien, un exemple, ça, à Mauricie, c'est la ville de Trois-Rivières
2: qui euh, a intégré dans sa définition tout l'aspect culturel qu'ils trouvaient qui était super important là, à avoir. Ça, je pense c'est un, un bel oui. exemple là, de d'interprétation locale, puis d'intégration d'enjeux locaux, puis de préoccupations locales Absolument. dans leur, dans leur je définition. Du,
1: je parlais du territoire. Il y en a qui vont rentrer les enjeux politiques, il y en a qui vont rentrer les enjeux éthiques. Euh, dans la réflexion aussi. Fait que le modèle à trois dimensions, je pense qu'il a, il, il a marqué les esprits. Là, on a tout le temps ça écologique, social, économique. Mais si on veut faire un panorama vraiment plus large des enjeux, c'est ça les dimensions culturelles, politiques, territoriales, éthiques du développement peuvent aussi entrer en ligne de compte, mm -hmm. effectivement.
2: Mais ça amène la question de. Il y, a, il y a différentes les interprétations du concept. Puis nous, on le constate, en tout cas, dans nos accompagnements, dans nos interventions soit dans les comités du projet Carbo, euh, dans masque oui. puis moi dans mes accompagnements avec les entreprises ou avec certaines organisations. Puis euh, ben, je me demandais, quel genre d'avantages et d'inconvénients est-ce qu'on a à avoir un concept qui n'est
1: pas durement défini, ouais, Malléable un peu. Hein? Ouais. Ben, au niveau des avantages, j'en euh, ai parlé un peu tantôt. C'est un concept qui est très rassembleur, en fait, auquel… Tu sais, c'est impressionnant que des groupes environnementalistes et des grandes entreprises adhèrent au même concept des politiciens de différents partis. Euh, c'est très rare qu'un parti politique va dire « Non, non, moi, le développement, je le veux non-Duram. durable. <rire> je n'ai pas entendu ça souvent. Euh, c'est un concept qui suscite l'adhésion, qui, euh, qui, qui est rassembleur. Il y a des critiques associées au développement durable, mais encore là, les critiques, souvent, sont plus associées à une façon de concevoir le développement durable plutôt qu'au développement durable en tant que tel. Fait que un des avantages, c'est que ça, ça en a fait quelque chose d'ouvert et de rassembleur. Au niveau des inconvénients, par exemple, c'est que si on assoit à une table un paquet de personnes qui veulent faire du développement durable, ben ils vont tous avoir une idée différente du chemin à prendre, des interprétations différentes de c'est quoi. Ça ça nous oblige à prendre le temps de se parler, puis de, 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 de le définir. Tu, tu dis, les contours sont flous, ce n'est pas durement défini, mais quand on veut travailler ensemble à le mettre en œuvre, il faut qu'on prenne le temps de faire ça. Donc, ça implique des discussions, des échanges, des débats, des chicanes, des, des priorisations. Ça, fait que ça, prend, ça prend du temps à développer cette, cette compréhension commune-là, mais c'est une étape obligée dans un groupe. Puis souvent, on prend pour acquis que tout le monde sait c'est quoi ou tout le monde a la même vision, puis c'est souvent là que ça bloque. C'est là, là qu'on va rencontrer des résistances en, en mettant en marche des, des projets ou des démarches de développement durable. Ça, que ça nous impose de prendre le temps de se parler. Il ouais. ne
2: ouais, faut pas s'attendre à ce que tout le monde pense le développement durable. De la même façon, quand on, on part des projets, on s'assoit puis on, on discute de qu ce qu'on peut faire finalement.
1: Il faut même s'attendre à ce que ça ne soit pas de la même interprétation. Ouais, c'est ça. faut faire l'inverse C'est exactement ça. Il faut prendre pour acquis qu'on parle toutes de choses différentes. Mm -hmm. puis là, il faut qu'on qu discute, qu'on dialogue, qu'on négocie finalement pour s'entendre sur une compréhension commune de, de c'est quoi puis de ce qu'on veut faire aussi pour y contribuer.
2: Puis admettons, on Mettons, moi, je suis quelqu'un dans une organisation qui veut engendrer une démarche de réflexion là, dans mon entreprise ou mon organisation. Euh, quel genre d'outils ou euh, de trucs similaires à ça, là, je peux utiliser pour faciliter cette démarche-là?
1: Des outils pour remettre en œuvre le développement durable, il y en a beaucoup. Fait que je vais essayer, euh, je vais en cibler deux outils qui, qui peuvent aider justement la compréhension commune puis à s'entendre. Je vous parlais de mon doctorat tantôt. Moi, dans mon doctorat, je suis allé dans, dans cinq municipalités différentes. J'ai parlé dans chaque municipalité à plein de types d'acteurs, des acteurs économiques, environnementaux, communautaires, en santé, des élus, des gens, des directions municipales. Puis mon objectif, c'était de faire une espèce de cartographie de la compréhension, des compréhensions du concept de développement durable. J'ai identifié comme ça différentes finalités, différentes conceptions, différentes approches de mise en œuvre du développement durable. Puis euh, On en a fait un jeu de cartes. On a fait un jeu de cartes avec ça où, euh, sur les différentes cartes, il y a différentes approches et différentes stratégies de mise en œuvre. Euh, on a utilisé ce jeu de cartes-là avec des groupes justement qui ne se connaissent pas, qui veulent travailler ensemble sur un enjeu commun. On a travaillé ce, ce jeu de cartes-là avec le Cercé, qui est un groupe de recherche associé au Collège Édouard-Montpetit. Et en fait, ce qui est intéressant, on l'a fait dans le c'est de, des acteurs de l'eau. C'est des acteurs qui s'intéressent à des politiques de navigation sur des lacs. Mais pour réussir à faire ça, on a besoin d'avoir des plaisanciers, d'avoir des élus, d'avoir des gens qui s'intéressent à la sauvegarde de l'environnement. Puis avec le jeu de cartes, ce qu'on fait, c'est qu'on invite les gens à se positionner, à identifier eux-mêmes leur posture. Ça fait qu'ils commencent par réfléchir à OK, comment moi je me positionne? C'est quoi mes approches, c'est quoi les stratégies que je mettrais en œuvre? Et euh, une fois qu'ils ont réfléchi, on l'a. Bien, déjà, le fait de le réfléchir, ça leur, ça leur fait prendre conscience qu'il n'y a pas juste leur façon de voir les choses. Ils ont à se positionner, fait que là, ils voient plein d'autres façons, puis on ne porte pas de jugement, une n'est pas meilleure que l'autre. Qu Après ça, on met ces gens-là en commun, en contact, puis avec le jeu de cartes, ils peuvent dévoiler en fait, leur stratégie et leurs approches. Fait que, des fois, quand on voit qu'on se stigne, là il y en a, Bien, écoute, moi je suis dans une approche plus humaniste, ah moi je suis dans une approche plus techno-scientifique, et moi je suis dans une approche plus politique. Fait on est capable comme ça de, de s'ouvrir à d'autres façons de voir les choses. Fait que la typologie en tant que telle, c'est un guide pour les individus, pour les organisations aussi. Par exemple, on a accompagné des organisations qui ont réussi à définir que eux, leur approche était beaucoup plus économiste, leur levier d'action était économique. Fait Ils ont assumé que eux, leur façon de mettre en place le développement durable, c'est avec des outils économiques, politique d'achat, politique d'investissement, dons et subventions dans la communauté, euh, amélioration des conditions de travail, etc. Donc, la typologie peut permettre aux gens de se déf de définir, ça les aide à définir en fait, leur compréhension et leur stratégie d'action. Dans un groupe où on ne pense pas pareil, bien, le petit jeu qu'on a développé avec le SRC, il nous permet comme ça, il permet aux gens de s'ouvrir et d'accueillir un petit peu plus les autres façons de voir que, que les leurs.
0: Mais est-ce que cette, justement cette, ce langage-là, éventuellement, vient à avoir un langage commun entre toutes les... Les Personnes, est-ce que où il y a quand même chaque personne a son langage très, très particulier, puis c'est plus dur de se comprendre?
1: Oui, non, ben c'est comme un cheminement, hein. ça se fait pas en trois heures de rencontre. Là. Déjà, ça commence par une ouverture à, à, à ce que les autres pensent, fait que ça amène flexibilité chez les personnes, fait qu'une ouverture. Puis avec le temps, on voit que oui, il y a des lieux de convergence qui se créent, mais ça, tu sais, ça prend un accompagnement plus long. Mais ce qu'on réalise, c'est qu'on est capable de s'entendre sur des actions à mettre en place sans nécessairement développer comme une compréhension commune puis une idée euh, complètement partagée. Fait qu'on peut rester nous-mêmes, mais finir par trouver des points de convergence puis des consensus en étant un petit peu plus ouvert à ce que les, les autres personnes pensent ou à ce que les autres personnes auraient comme approche. Okay. Euh, je parlais d'un autre outil très rapidement. Là, on a oui. développé aussi en éco-conseil à l'Université du Québec à Chicoutimi une grille d'analyse. Quand je vous parlais des, euh, des, des, du panorama des enjeux, fait on, on a développé des outils d'analyse qui permettent, quand un projet, de questionner un, un ensemble de dimensions, un ensemble de thèmes qui couvrent à peu près tous les enjeux du développement durable, puis de prioriser ceux sur lesquels on souhaite agir. Par exemple, moi j'ai un projet, je ne sais pas, moi je veux ouvrir un, euh, une école dans un quartier. Bien, on va se questionner sur, euh, sur les enjeux écologiques, économiques, sociaux, culturels, politiques, éthiques de ce projet-là. On va cibler sur quoi on veut être bon où on est déjà bon, puis avec ça, ça va nous donner des outils pour cibler les, les, les bonifications les plus importantes à apporter au projet. Euh, puis ça, ça se fait toujours aussi dans la collaboration. Donc, ce n'est pas une personne dans son coin qui fait l'analyse. On rassemble des gens, on discute ensemble. C'est quoi les enjeux importants pour toi? C'est quoi les, 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 les éléments que tu trouves pertinents dans le projet déjà? L'outil, il fait juste guider, en fait, les discussions, puis il permet au groupe d'identifier de manière consensuelle les bonifications qui sont les plus importantes à apporter au projet. C'est juste deux exemples euh, d'outils qui, qui peuvent aider les organisations, les, les groupes qui ont des projets à orienter davantage leur réalisation dans une perspective de développement durable.
2: OK, ça si on va aller plus loin. L'important, c'est vraiment d'intégrer des instruments là, dans une démarche qui est plus généralisée, puis d'intégrer les différents acteurs. Est-ce qu'il y a une comment est-ce que vous définiriez la démarche là, en DD?
1: Oui, bien effectivement, pour moi, le... une organisation en tout cas qui décide d'entreprendre un projet de développement durable, c'est pas, pas quelque chose de ponctuel, c'est pas quelque chose que tu règles en trois mois. Là. OK, c'est correct, on va modifier quelques affaires, puis après ça, on va être durable. Euh, c'est là que l'idée d'une démarche devient pertinente. T'sais. Une démarche, pour moi, c'est un processus sur le long terme qui va être engagé avec différentes étapes à travers lesquelles tu vas passer. Même un, un, une démarche peut être cyclique, c'est-à-dire que tu te questionnes en continu en fait, sur ce que tu peux améliorer dans l'organisation. C'est vraiment un processus qui est structurant, qui se déploie sur le long terme avec une vision aussi sur le plus long terme dans lequel tu vas à la fois planifier, donc choisir tes interventions et les mettre en œuvre, vérifier un peu l'impact qu'elles ont, t'ajuster. Donc, toujours dans une perspective de s'améliorer continuellement. Moi, pour moi, c'est plus porteur de transformation que de dire, si on le voit, on travaille en recherche, j'étais consultant avant, des entreprises qui t'approchent et qui disent, OK, on aimerait ça faire du développement durable, on te donne un contrat de temps d'heure puis dans trois mois, c'est fait. C'est correct? Euh, » non <rire> à quoi les démarches c'est vraiment quelque chose de plus structurant sur le long terme, ouais.
2: ouais bien, parlant de, de long terme justement, on, on va parler de planification stratégique pour que ça s'inscrive sur le long terme, puis pour en arriver à, à avoir une planification
1: stratégique, c'est quoi les étapes typiques qu'une entreprise doit faire Ouais. Bien, avant de parler des étapes, j'ai juste mentionné que j'ai trouvé ça très astucieux. Cette idée-là, je ne sais pas d'où elle émerge, mais l'idée de mettre en place des processus de planification stratégique de développement durable dans les organisations, c'est astucieux. Pourquoi? Parce que la planification stratégique, c'est un outil qui est déjà connu des gestionnaires. Tu sais, les, les, les directeurs d'entreprise, les directrices d'entreprise connaissent ces processus-là. C'est comme si on disait, OK, avec le développement durable, on vous amène quelque chose de nouveau. Okay, on vous demande de vous ouvrir à d'autres enjeux que ceux auxquels vous vous intéressez d'habitude. Mais pour faire ça, on va, on va utiliser des outils que vous connaissez déjà, OK? Fait que les processus de planification stratégique de développement durable, ce qu'il y a de nouveau là-dedans, c'est le développement durable. C'est pas le processus. tu que, sais, quelqu'un qui aurait étudié en administration, par exemple, ce que je vais dire là, il va très, très bien comprendre euh, il va se repérer dans les termes que j'utilise. Des processus. De, moi, je parle de système de gestion du développement durable dans lequel on fait une planification stratégique. C'est déjà ça qu'il y a derrière, par exemple, la norme ISO 14000, norme de gestion environnementale. En fait, ton but, ce n'est pas d'atteindre une certaine performance, c'est de mettre en place un processus d'amélioration continue en environnement où tu questionnes toujours tes pratiques. Donc, les étapes d'une un, planification stratégique de développement durable, c'est un peu les mêmes étapes que euh, ce qu'on va retrouver dans un système de gestion environnementale ou un système de gestion de la qualité, par exemple. C'est très, très habile, en fait. Puis moi, je le vois, quand on arrive avec le développement durable et qu'on présente cet outil-là, les gens sont comme plus confortables, sont comme moins déstabilisés. Fait que grosso modo, c'est quoi les grandes étapes? Puis En passage, je vous parlais de la norme ISO 14000, mais au Québec, on a une norme de gestion du développement durable dans les organisations, c'est BNQ 21000, qui reprend un peu ces mêmes étapes-là. Euh, je n'utiliserai pas tout à fait les mêmes mots que la norme, là, mais l'idée est la même. Première étape, on s'engage. Okay? Ça prend comme une volonté affirmée de l'organisation de dire « on va faire une démarche de développement durable, on veut changer nos façons de faire ». La direction s'engage, mais idéalement, les employés, les partenaires, les clients, tu sais, c'est comme plus l'engagement plus est fort puis porté par beaucoup de monde, plus la démarche risque d'être porteuse. Euh, dans un deuxième temps, on va comme structurer notre affaire. ok, okay On veut faire du développement durable, mais qui va s'occuper de quoi? À qui on confie la responsabilité de s'occuper du développement durable? C'est quoi les grandes étapes euh, à travers lesquelles on va passer? De quel budget on dispose? On forme-tu un comité? Qui sur le comité? Qui on mobilise comme partie prenante? Donc, il y a toute une étape de structuration au début où tu constitues une équipe tu lui donnes les moyens, en fait, de réaliser la planification stratégique de développement durable. La planification en tant que telle est divisée, elle aussi, en étapes. La première, c'est souvent de faire un bilan de ce qu'on fait déjà. Tu une entreprise qui fait rien, rien, rien en matière environnementale, sociale, économique, ça n'existe pas. Tu as tout le temps comme des petites actions qui sont déjà en place, des bons coups dans l'organisation. fait que Dans le fond, dans une étape de bilan, on va documenter l'État par l'organisation. Qu'est-ce qu'elle fait déjà de bien? Euh, c'est quoi les mesures qui sont déjà en place? Puis quelles sont les faiblesses aussi C'est quoi les, les lieux où on pense pouvoir s'améliorer L'espèce le, de bilan, de portrait, d'état des lieux initial, c'est une étape importante de la planification. Dans un deuxième temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rêver, on va imaginer où est-ce qu'on veut se rendre en matière de développement durable. Euh, on va animer des exercices de vision stratégique. Encore là, c'est des choses qui se font aussi pour les organisations. Là, on a toutes les organisations, leur mission, leur vision. mais là, on va faire une vision de développement durable. « Imaginons, on est en 2040 puis notre, notre organisation s'est rendue qu'à gang des prix. Elle est citée partout comme un, un modèle en termes de, de développement durable. Pourquoi on est rendu là? Qu'est-ce qu'on fait de si extraordinaire? » Puis là, on fait rêver les gens. Euh, puis là, ils sont capables de décrire le plus concrètement possible comment ils imaginent le futur de leur organisation. Quand on a notre bilan, on sait d'où on part. Quand on a notre vision, on sait où on veut aller. Ce qui reste, c'est le chemin à parcourir entre les deux. Fait que la différence entre ton bilan et ta vision… Les grands, les, grands, les, les, les grands écarts que tu veux corriger, ça va devenir tes orientations stratégiques à prioriser. Je vais juste prendre un exemple. On l'a fait à l'université, ça, avec différents groupes. On a réalisé que quand on imaginait le campus plus tard, on enlevait des stationnements, les gens arrêtaient tout de venir en auto euh, séparés, il y avait du transport en commun, des vélos et tout ça. Ça, c'était notre vision. Quand on regardait le présent, bien, on a un stationnement où il y a une place de stationnement par trois personnes, euh, presque personne vient en autobus. Fait que là, on réalise qu'au niveau de la mobilité active collective, il y a un gap, là, il y a un écart à combler. Fait que là, tout d'un coup, ça devient une orientation prioritaire. Fait que ça, dans le fond, la planification nous dit d'où on part, où on veut aller. On est capable de cibler ce sur quoi on doit travailler. Puis ça, on va le concrétiser dans un plan d'action. Euh, le plan d'action, souvent, on va le voir sur deux, trois ans. Là. Fait que là, on va comme saucissonner en fait, le, le chemin vers notre vision en petites étapes. On va mettre ça dans un plan d'action avec des responsabilités, des moyens, des budgets. plan d'action qu'on va mettre en œuvre, on va suivre l'impact des actions qu'on met en œuvre. Des fois, il y a des choses qu'on pense qui sont pertinentes et puis on se rend compte que finalement, ça ne l'est pas tant que ça. C'est important qu'il y ait des mesures de suivi, d'ajustement pendant la période de mise en œuvre du plan d'action. Il y a de la communication qui se fait aussi à travers ça, de la reddition de comptes. On se mesure, on, on, on parle de nos, nos succès, on parle de nos échecs, on essaie de les corriger aussi. Puis ça, c'est un processus qui est cyclique. C'est-à-dire, on fait ça. Souvent, un plan stratégique de développement durable va se déployer sur deux, trois ans. Après ça, on n'arrête pas. On dit OK, c'est quoi le chemin qu'on a parcouru? Où on est rendu par rapport à la tête de notre vision? C'est quoi les prochains grands chantiers, les prochaines grandes actions? Fait qu'on répète, en fait, ce cycle-là de façon continue.
0: Euh, justement, ce même ben, pas ce cycle-là, mais cette planification-là, ce qu'elle doit être pour mieux réussir à être euh, observée de l'externe, cest ce qu'il y a un consultant externe qui pourrait justement dire bon ben, OK, on remarque que ça, ça fonctionne plus ou moins. Est-ce qu'il y a plus de chances que ça fonctionne de cette manière-là ou l'entreprise peut tout simplement continuer elle-même? puis euh
1: Il y a vraiment les deux, en fait. Moi, je dis souvent ça dépend de la culture de l'organisation. Il, il y a des organisations qui aiment ça être coachées, guidées, suivre des, suivre des, des, des règles plus ou moins établies. C'est des, des, des approches, des stratégies plus normatives. Là. Euh, fait il existe des normes en développement durable où on peut avoir des audits, donc des vérifications externes qui viennent s'assurer que ce qu'on met en place comme démarche, comme outil, comme action, euh, porte vraiment. Puis il y a d'autres organisations qui aiment mieux être autonomes par leurs affaires, puis le faire de façon volontaire. Puis moi, tant que l'intérêt est, euh, est authentique, je vois pas tant de différence dans les résultats. Il euh, y en a qui veulent être euh, qui veulent être surveillés, puis évalués juste pour bien paraître, puis donner une garantie, comme à, mais finalement, ils en font le moins possible. Puis il y en a qui sont volontaires, qui vont vraiment mettre beaucoup d'énergie, puis qui vont vraiment y croire. Il n'y a, a pas tant de, de meilleures façons. Ça, ça dépend vraiment de la culture de l'organisation.
2: À travers tout ça, ce qu'on qu remarque souvent, en tout cas pour ma part dans mes accompagnements, c'est il y a une crainte qu'on perde notre temps quand on, on s'engage dans une démarche comme ça. De ah ben, on n'a pas l'expertise, on n'a pas les moyens, euh, mm. puis de là l'intérêt d'avoir quelqu'un de l'externe qui va pouvoir venir aider, et oui. accompagner. Mais à travers ça aussi, il y, y a quelque chose de plus. Euh, de plus large, je dirais, là, à l'intérieur de l'entreprise, qu'il a des démarches qui se veulent parallèles, finalement. Tu sais, où on, on va commencer quelque chose en développement durable dans un secteur de l'entreprise, puis on va penser que ça, ça va régler tous les problèmes. Puis finalement, on n'intègre pas, finalement, on le, dé le développement, du le développement de, durable à, à notre manière de, de gérer notre entreprise, là, finalement. Est-ce que… Est-ce qu'une entreprise peut penser à avoir un impact durable sans l'intégrer nécessairement puis de faire des démarches en parallèle où il y a une meilleure façon là, pour
1: fonctionner? C'est drôle, c'est toutes des choses que j'ai documentées dans, dans ma thèse de doctorat. Puis, tu sais, le fameux jeu de cartes dont je vous parlais tantôt, mm -hmm. là, il expose différentes stratégies pour mettre en œuvre le développement durable. Puis, dans les stratégies, il y en a qui sont très planifiées. Tu sais, le cycle de gestion que je viens de présenter, là, eux autres, ils vont coller à ça et dire « oui, c'est de même qu'il faut qu'on travaille ». Il y en a d'autres qui sont allergiques à ça et qui vont être très pragmatiques. « Bien non, on ne fâchera pas dans du, du parlage et du verbiage. Mmh. Puis dans, ce qu'on veut, c'est de l'action. On va saisir les opportunités quand elles se présentent. » Que, ce que je viens de vous présenter, le cycle de gestion, c'est structuré mais ça ne colle pas partout, tout le temps. Fait que, une organisation qui serait euh, très, très réticente à se lancer là-dedans, mais ça serait peut-être contre-productif de faire ça. puis On devrait les accompagner plus dans l'identification d'opportunités plus, euh, plus spontanées. Mais même dans les organisations qui ont ça dans leur culture, une culture de planification, c'est possible de s'y perdre, puis de, de, de perdre son temps, effectivement, dans une démarche qui est mal arrimée au reste des, euh, des, des stratégies de l'organisation. Puis encore là, dans la typologie des, des approches et stratégies de développement durable, dans le jeu de cartes, je distingue parallèle, la stratégie parallèle, de la stratégie intégrée. Donc, c'est deux stratégies complètement différentes. Est-ce qu'on rentre le développement durable partout de manière systématique, intégrée, genre tout de suite, ou on prend ça comme une bébête un peu à part? Puis là, on va apprivoiser le concept de développement durable dans une planification stratégique spécifique et dédiée. Encore là, il n'y a pas de bonne réponse. Ça dépend des, des, du niveau de maturité, je dirais, de l'organisation. Il y en a qui sont prêts à intégrer ça directement, mais il y en a qui faut qu'ils apprivoisent le concept. Puis, dans le cas où on est peu familier avec le développement durable, si on essaie d'intégrer ça tout de suite partout, bien, chasser le naturel et il revient au galop, dès qu'il va avoir <rire> des choix difficiles à faire, on va tasser les enjeux de développement durable et on va revenir dans les, les, les ornières qu'on connaît. Fait que dans ce genre d'organisation-là qui est peu familier avec le concept, moi, je préconise une approche parallèle pour commencer. OK, on va prendre la bébite du développement durable, on va former un comité de développement durable, on va se faire un plan d'action de développement durable, même si l'entreprise a un plan stratégique déjà, on va en faire un dédié au développement durable avec des mesures de suivi, un rapport, puis on recommence peut-être une deuxième fois, mais rendu au troisième cycle, après 6, 7, 8 ans que tu fais ça, là, c'est plus normal qu'on roule avec une planification stratégique puis une planification de développement durable en parallèle. Fait que je pense que dans certains cas, ça peut être pertinent de commencer avec une démarche parallèle où on va vraiment apprivoiser le concept, on va identifier où est-ce qu'on a des leviers d'action, c'est quoi nos priorités. Qu'on va vraiment le réfléchir comme un, un objet à part entière, mais dans le temps, il faut que ça commence à s'intégrer. Des, des municipalités, des organisations où on a commencé comme ça avec une démarche parallèle, on voit qu'après 5, 10, 15 ans, on n'a plus besoin de faire un plan d'action de développement durable parce que toute la réflexion stratégique en continu d'organisation intègre maintenant ces enjeux-là mm -hmm. de manière automatique. Puis Je ferai peut-être un lien. Au Québec, on a une loi sur le développement durable. Et la loi, elle impose à tous les ministères, sociétés d'État, organismes d'État, de faire un plan d'action de développement durable Parallèles. Mais la loi, ça fait 14 ans qu'elle a été adoptée. Puis je pense qu'au niveau du gouvernement, on devrait sortir de cette idée-là de faire un plan stratégique ministériel et un plan d'action d'aider séparés. Pas normal qu'après 14 ans, on réfléchisse encore séparément le développement durable de la mission du ministère ou de l'organisme d'État. Fait que là, on a comme un cas où euh, ça serait temps qu'on sorte de la démarche parallèle mm -hmm. puis qu'on s'en aille vers une démarche qui est davantage intégrée. Et parlant d'intégrer
2: justement ces, ces aspects-là, est-ce qu'il y a, à votre avis, différentes parties du développement durable qui portent plus de valeur ou qui devraient être favorisées par les organisations, par exemple, euh, certaines vont vouloir euh, se, se pencher plus sur les politiques, euh, sur, par exemple, se doter d'une politique d'approvisionnement? Euh, puis d'autres euh, veulent pas toucher à ça, mais ils veulent euh, améliorer leur gestion de matière résiduelles, par exemple. Puis euh, il y en a d'autres qui veulent s'impliquer dans, euh, dans des causes sociales dans leur communauté. T'sais. On a toutes sortes d'entreprises comme ça qu'on accompagne, puis qui ont des intérêts, des, euh, des objectifs, des intérêts. intérêts, intérêts Est-ce qu'ils est qu ont différentes valeurs, ces, ces façons de faire-là, ou ils, ils portent toutes le même... Euh,
1: de, la même valeur, finalement? Bien, moi, ce que j'ai compris avec le temps et avec la, la diversité d'accompagnement que j'ai fait, c'est que c'est toujours pertinent quand on commence à faire une démarche de développement durable avec une organisation, de partir de, de où ils sont, de leurs valeurs, de leurs intérêts, de leurs leviers d'action, puis de miser sur ça au départ. Puis si ça prend plus des, des allures d'adoption de, 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 de politique ou d'implication dans la communauté, c'est correct. C'est comme les, les premiers pas qu'on va faire, il faut qu'ils soient cohérents qui soit facile en fait, qui qu qu les sortent pas trop dans leur zone de confort. Mais une fois que ça, ça marche, là, on peut faire un petit pas de plus. Là, on peut faire un petit pas de plus. Par exemple, une des choses, moi, qui me tient beaucoup à cœur, c'est les approches participatives. Mais moi, je suis rentré dans des organisations où la culture organisationnelle, elle est descendante et autoritaire. Non, non, c'est les boss qui décident, les employés. Eux autres, leur job, c'est d'exécuter. OK, on va partir comme ça. Fait que les premières réflexions, on les a faites vraiment avec le haut. Puis là, tranquillement, fou, on, on rentrait. Hey, on pourrait-tu aller juste demander de l'avis à quelques personnes avec une petite consultation? Ah oui, puis là, on voit, c'est intéressant, ça donne des bonnes idées. OK, ben on pourrait-tu peut-être essayer d'imaginer juste un atelier qu'on ferait avec tout le monde pour brasser des idées? Hey, ça marche, ça. Puis après, ça n'a pas été long, là. ça a pris quelques mois. On a vu une ouverture complète pour des approches plus participatives. Mais on ne les a pas confrontés là-dessus en disant, « Hey, ça vous prend de la participation.
2: Ouais, » C'est ça c'est ça qu'il faut faire.
1: C'est ça. On l'a <rire> refait. On a, on a commencé par se coller un peu à la réalité pour les a faits de cheminées. Fait, prenons une grande, grande entreprise, là, une multinationale qui, qui, pour moi, qui produit de l'aluminium. On connaît ça chez nous. nous on, on <rire> c'est sûr que, eux, leur levier d'action, il est économique. Leur, leur façon d'innover et de répondre aux enjeux de développement durable, c'est technologique. Fait Ils ont des approches technologiques, économiques qui sont un peu leur, leur voie facile. Fait quand on commence à travailler avec eux, c'est sûr qu'on reste là-dedans. Qu'est-ce que vous pouvez faire économiquement? Qu'est-ce que vous pouvez faire technologiquement? Mais À force de les accompagner et de, de, de leur ouvrir des petites portes à gauche et à droite, ben là, oups, au niveau social, hein, oui, on pourrait faire une, une, une approche plus participative. On, pourrait, fait on les fait évoluer là-dessus. Là, ce qu'on remarque depuis quelques années, c'est qu'on commence à parler de gouvernance collaborative chez Rio Tinto. On ne l'a pas abordé de front. C'est vraiment par l'expérience, par, par des petites innovations. Fait que moi, je pense que c'est important. T'sais, je reviens au one-size-fits-all. En développement durable, ça ne marche pas. Le one-size-fits-nobody. Si tu arrives avec une approche unique, avec une, une façon unique de voir le développement durable, tu vas te faire fermer plein, plein de portes. Gardons l'ouverture que le développement durable offre. Commençons par comprendre la culture de l'organisation, comment elle fonctionne, comment elle réfléchit, c'est quoi ses réflexes. Assayons de voir à travers ces façons traditionnelles ou culturelles de faire dans les organisations, c'est quoi les leviers qu'on a. Puis Là, tranquillement, on va amener les organisations à cheminer. Puis, tu sais, Quand on parlait du cycle de gestion tantôt, je parlais d'amélioration continue. C'est une des répercussions de ça, l'amélioration continue. C'est Tu te remets tout le temps en question. Tu essaies tout le temps de pousser un petit peu plus loin. Mais ça, ça amène un changement de culture organisationnelle aussi. Tu Des entreprises qui, il y a 20 ans, n'étaient pas du tout conscientes du développement durable ou avaient tendance à se déresponsabiliser. « Non, la santé, ce n'est pas notre affaire. L'environnement, ce n'est pas notre affaire. C'est le gouvernement qui s'occupe de ça. » Là tout d'un coup, on les accompagne, on les amène à réfléchir à ce qu'ils pourraient faire de plus. Puis là tranquillement, ils vont, ils vont intégrer de plus en plus naturellement ces enjeux-là dans leur réflexion. Mais ça, c'est la culture de l'organisation qui change. C'est ça l'avantage, en fait, des processus structurants, des démarches, des planifications stratégiques répétées, c'est que ça va amener vraiment des transformations fondamentales dans la culture des organisations. Puis ça va devenir un réflexe naturel pour eux de réfléchir en termes de développement durable.
2: Je pense que ça fait Très, très bien le
0: tour. Maintenant, la question la plus importante, euh, oui. puisque notre balado, c'est pas encore un balado de sport, euh, bien sûr, la question sur l'impact de Montréal. Qu'est-ce qu'on fait avec ce club-là?
1: Qu'est-ce qu'on fait avec l'impact? C'est drôle, hein, au sein de saint jean on est très loin de ça. On est très euh, soccer euh, quand même, là, mm -hmm. mais plus au niveau des tout-petits. Tout Qu'est-ce qu'on fait avec l'impact? Écoutez, euh, la, à, aux dernières nouvelles, je pense que l'impact s'est fait battre. Oui. Par un ouais. club qui s'appelle Révolution. Mm -hmm. ouais. Moi, je pense que quand un club se fait battre par une révolution, c'est comme le début de quelque chose. Là. Fait que euh, je ne sais pas trop quoi faire avec, mais euh, pour la révolution, ça, euh, je pense que ça, ça ouvre mes oreilles puis ça ouvre des portes intéressantes pour le développement durable. Donc, on, on
0: va <rire> se garder prêt au cas où. qu'on s'en inspire <rire> pour...
1: Euh, une intégrer une démarche
2: participative au sein de l'organisation de l'Impact. Puis on verra peut-être des améliorations l'année prochaine.
1: Souhaitons-le, <rire> souhaitons-le.
2: Olivier Riffon, gros merci d'avoir participé à notre balado. Merci à vous. Super intéressant. Puis, euh, si on veut euh, suivre euh, les travaux d'Olivier Riffon, euh, on se dirige euh, vers le site euh, de l'université? On, on va... Oui,
1: absolument. Euh, ben, écoutez, il euh, y a plein, plein de choses qui font. Moi, je travaille beaucoup en collaboration et en équipe avec plein de gens. Donc, s'il euh, y a plein de ramifications à ça. Euh, pour les outils dont je vous ai parlé, la typologie, les grilles d'analyse, ça, ça se trouve sur le site euh, Constellation de l'université. C'est un site de dépôt ouvert de documents. Donc, euh, sur Constellation, UCAC, Olivier Riffon, vous allez voir des articles, vous allez voir des outils euh, auxquels j'ai contribué, dont la grille d'analyse, dont la typologie. Euh, donc, euh, il y a moyen de retracer comme ça.
2: Donc, euh, pour les curieux, vous savez où aller. Puis sinon, ben, à la prochaine.
1: Merci. Et merci prochaine beaucoup. Fois.